0: Mere bokstaver, en stavelse, men om ordet er unnselig i sig selv, så rommer det også enormt mye smerte og tårer, og på sitt verste, ren, selvutslettende lidelse. Vi skal i dag snakke om skam. Både barns skam og foreldres skam, som jo ofte er, kanskje er sammenvevd. Det er vanskelig å leve med denne skammen, men samtidig, vi trenger den også litt. Stemmer ikke det, Hedvig Montgomery?
1: Altså, helt så er skam en ganske sosial følelse, fordi den sier noen ting om dette feltet mellom oss mennesker, vad vi vill vise frem og vad vi vil skjule. Så skam er en sosial følelse, og det er en følelse som kan misbrukes, eh, fordi den er så kraftig. Og det er jo nok å si skam, og så kjenner du det, og du får opp et bilde selv av eh, en eller annen situasjon. Det kommer så fort og det kanske det mest interessante med skam, hvor mye den berører oss.
0: Den er, den er der for en grunn. Og vad er den grunnen?
1: Den grunnen er sannsynligvis nettopp dette med vårt aller nærmeste forhold. Hvordan skal det være? Hvordan skal vi være mot hverandre? Det er et av de verktøyene du har for å kjenne etter når du tråkker overgrensen og når du har gått innenfor. Så den er absolutt en veiviser i de veldig nære forholdene.
0: Når inntrer skam i barnas liv?
1: Ja, skam er en interessant følelse. Den er for det første så tydlig at den er lett å se når noen får. Den er lik sånn at det er lett å se uavhengig av kultur, det er ansiktsuttrykket som, som viser skam. Og den kommer i 4 års fireårsalderen över hela kloden. Så det är en sånsett en sammansatt och komplex känsla. Eh, man tänker omtrendt lik att de rena starka känslor som glädje, frukte, välbehag, eh, tristhet. Dessa starka känslorna, de er der helt från starten. Så koblades det sig på flere känslor fra cirka 3 års åldern. Då kommer eh, stolthet för exempel, mm. som är en sammansatt känsla. Eh och du får genert som også er en, en sammensatt følelse, og du får altså skam som virkelig er en kompleks følelse. Så du får disse mer avanserte følelsene i den alderen der. Og du märker det. Du merker det nesten når skamområdet, for det er ett eget område i hjernen som styrer skamfølelsen. Det er det? Er det. Uh, når det blir koblet på, du ser det på barnet ditt at det plutselig fra å være den der selvfølgelige lille bowlingkjeggen som <laughs> rosterer rundt, så får du plutselig en som slår ned blikket. Og det, det føles som det har skjedd noe kvalitativt annerledes med barnet ditt, og det har du de jo også.
0: Vad blir for si sånn, konsekvensen av det?
1: Altså, skam er det, fordi også når jeg ber folk beskrive skam, så er en av de tingene du ser att folk gjemmer ansiktet sitt, eller gjemmer øynene sine. Det er noe som brenner i ansikte og brenner i øynene. Det ser du ganske tydelig på barn også. Det de gjør med barn, det er att de blir klare over dette, att de påvirker hverandre på en helt ny måta. måte. Eh, de blir også faktisk mer socialt kompetente i lek. Eh, det vil si at de lettere eh, leser hverandre, lettere forstår hverandre eh, når, de, når disse større og mer kompliserte følelsene kommer in Fordi det er lett å se, ikke sant? Så du ser når du har gått for langt, du ser når du har tråkket på noen, du märker selv når noen har tråkket over dine grenser. Og det er også en fin ting med skam, det er jo nettopp at du de viser denne, dette rommet mellom oss, vad som er greit å gjøre, og hva som er ugreit å gjøre. Så det fører til en ny form for forståelse av det å være sammen.
0: Og når du snakker sånn om det, så høres det jo ganske positivt ut. Men det er ett negativt ladet ord. Og hvorfor er det det?
1: Jeg tenker jo slik att dette har noe med, at, vi har været, at vi, det er jo forskjellige nivåer på skam. Og skam på den måten som du og jeg sitter og snakker om det nå, som et rent forhold mellom deg og mig er ett ganske nyttig nivå. Det hjälper oss til å være nær hverandre, og passe nær hverandre. Men det som er med skam, det er at det er lett å misbruke det. Det vil si at det er lett å bruke det som maktmiddel. Og altså det har jo samfunnet gjort uh, i lange tider. Kirken var i en periode spesialister på å skam på ting de mente skulle skjules, for det er nettopp det skam fører til. Det er skjuling, tilbaktrekning, ikke sant? Mm. Uh, og når du får den påførte skammen ovenfra og ned så er det noe som gjør liten. Det er maktmissbruk. Uh, enten det gjøres gjennom politik eller religion, uh, eller for den delen også i relasjoner det relasjoner eller i forhold hvor det er ulikt styrkeforhold. Så det vil også si at foreldre som påfører sine barn skam forteller dem at nå, nå burde du skamme deg. Nå er det skjedd noe som, som gjorde at de, det brant in i mig av skam da gir du, da er ikke skam igjen någon socialt regulerende følelser, da er det en eh, maktbruk.
0: Ja, men gi et eksempel på det da. Mm. Eh,
1: Ett barn som eh, for eksempel eh, er utadvent, glad i å, å ta kontakt, kommer inn eh, i en hotellresepsjon, løper frem til disken og klatrer opp og eh, snakker med resepsjonisten så kan det være en forelder som synes at det er at sånn skal ikke barn oppføre seg, barn skal gå bak de voksne, barn skal uh, vente på tur uh, og når da foreldrene blir truffet av den skammen som nok er rekkefølgen her uh, og så sier det barnet uh, at det var forferdelig dårlig gjort uh, hvordan tror du folk tenker om meg når du bare stormer frem på den måten Altså, du tar någonting som hadde vært en ganske fin situasjon for det barnet, og gjør det til en situasjon som, som handler om, om skam og eh, at hun burde trekke seg mye mer tilbake igjen. Da har du gjort någonting med den situasjonen som er alt for kraftfullt, og som eh, vil sitte i barnet i lang, lang tid. Et annet felt hvor jo skammen virkelig har hatt en ødeleggende effekt er på seksualiteten. Den seksu utviklingen av seksuell identitet, hvem er jeg, hvem trekkes jeg mot, vad tenner jeg på, er ett felt som er veldig, veldig skjørt tidlig i tenårene. Det er allerede der disse tenningsmønsterne ligger. Og hvor, hvor skambegrepet er blitt skjørt for hardt for det unge menneskes sexualitet har har ført til at mange har brukt mye lengre tid på å finne ut hvem de er, hva de trives med hvilke grenser de har og har også faktisk ført til <går> mer grensoverskridende adferd tror jeg at ungdom har gjort dumme ting uh, fordi de har blitt stående så ensomme i, i denne situasjonen
0: Du sa at uh, skammen i utgangspunktet er en sån slags uh, sosialiseringsspillets vaktbisje det var ikke dine ord men det er slik her er det vel ganske hårfine grenser også, og du var også inne på at man kan påføre barn for mye skam, slik at det blir en, en litt sånn usønn kraft. Og hva gjør det med barn når de får en forsterket skamfølelse?
1: Altså det som skjer når det blir for mye skam, det er at det fører til tilbaketrekning, det fører til isolasjon. Det tror jeg mange vil kjenne igjen når de har vært i situasjoner i livet hvor de har virkelig skammet seg over det. Nå er det et ekteskap som har gått feil, eller et, øh, en offentlig fremtredning som har gått feil. Du vil bare gå hjemme dig. Det, det er det skammen fører til når den blir kraftfull nok. Og det å bare gå hjemme sig blir det sittende for lenge, så er det akkurat det du gör du gömmer dig för mycket det isolerar dig du slutter och sträcka ut handen och være i kontakt så mycket skam förer till ensamhet mycket skam förer också till depression och sammanhangen mellan skam och depression är ganske stark
0: kan andre känslor som ser ut som sinne, for eksempel, kan det i realiteten være skjult skam? Altså skam som man prøver å undertrykke eller skjule. Mm.
1: Det er ganske interessant, fordi vi snakker i, uh, innenfor uh, uh, psykologin om primære følelser og sekundære følelser. Ja, sånn. uh, hvor primære følelser er den følelsen du egentlig har, men er den følelsen sånn at du ikke kan vise den, du har blitt lært till å ikke vise den, ikke håndtere den så kan den poppe opp som en sekundär følelse i stedet for, som er helt annerledes sånn at for exempel når du är redd for att kjæresten din skal forlate deg, du føler at uh, hun napper i, i forholdet uh, så blir du redd for å miste og kanskje til og med sjalu som er en følelse som de fleste skammer seg over og så reagerer de da med sinne å bli sint. Hvorfor er du ute hele tiden? Hvorfor er du på jobb hele tiden? Mange krangler begynner faktisk slik i parforhold, at det du egentlig har lyst til å om, nemlig, jeg er så redd for å bli sittende her alene, jeg trenger dig. blir satt om i, hvorfor kommer du så sent hjem? Jeg kan jo ikke stole på dig. Mm. Og så har du en krangel som handler om någonting helt annet. Mm. Uh, og om det er sånn med barn også? Ja, det er det. Uh, og det er ganske interessant, når du kommer opp i 9-10-årsalderen, så ser du at det å miste ansikt er det verste som kanske skje for barna. Mm. De er så redde for å miste ansikt. Det at andre ser vad de har gjort, gjør at de gjør nesten hva som helst for å ikke havne der. De lyver, så det renner av dem ganske dårlig. Eh, men de gjør ikke det fordi de liker å lyve. De gjør det rett og slett for at det å vise fram er fortruende for dem ennå. Mm. Eh, og det har jo også ført til mange rare misforståelser mellom foreldre og barn. Eh, hvor foreldrene går rätt på løgn. Du er en sånn som lyver i stedet for å skjønne, og nå var du i en situation hvor du følte dig helt hjelpesløs og utsatt. Hva skjedde? Mm. Eh, så du har helt rett. Det kan pakke sig in. det kan komme annerledes ut, eh, og det fører til mye
0: Du var inne på, altså når skammen inntrerer i livet i fyrersalderen, og så altså, var du inne på dette her nå med 9-10-årsalder, men, men kanske særlig i 10-åringsalderen, hvor det liksom det piker Mm. Med skamfølelse, er det ikke det?
1: Jo, jo. Eh, og det, det ser vi faktisk, at eh, der hvor eh, man både før og senere i livet, så, så lyser skamsenteret opp når man skammer seg. Hos eh, tenåringer så er det ikke det at det lyser opp, det er fyrverkeri av skam i hjernen. Og jeg tror de fleste av oss også kan huske det, fra vår egen tenåringstid. Situasjoner som i ettertid man bare tenkte, ja, ja, så hadde jeg blødd gjennom. Eh, men det var, ti, altså det var helt katastrofa. Eh uh, man kan huska tillbaka när jag jag jag. Syns uh, jag väl ju helt klämd som de andra, men den där skamkänslan när du då blev tatt på fasken av en kompis sam mamma och pappa med gott lukket jacke och lua på. Eh mm. mm. uh, det tror jag de flesta av oss kjenner igen den når vi känner etter. Och det är helt riktigt, det er, riktig, er väldigt stark hukommelse som sitter i den där starka skammen som som har. Uh, når det er sagt, så tror jeg det er en ting til Som, som er interessant da. For jeg, jeg har jo en tendens til å tenke at Når det er noen som er likt oss alle Så er det sannsynligvis en grunn til det og jeg tror det er en grunn til piker på skam For å bruke ditt uttrykk uh, Og det er at de nettopp holder på Med denne utviklingen av identitet Hvem er jeg? Hvem har jeg lyst til å være? Hvordan skal jeg mig meg? Uh, hvem skal jeg ha lyst til å ligge med? Den type ting det prøver de seg litt grann frem på i 13-, 14- og 15-årsalderen. De begynner å, å eksperimentere med identiteter med selvbilder, og for den delen også med sexualiteter. Det tåler ikke et voksent blikk, ennå. det tåler ikke et vurderende blikk, det tåler faktisk ikke blick i det hele tatt. Og skammen gjør jo at de holder det for seg selv en stund til, till disse små sticklingarna, av identitet är klara för att sättas ut på friland och de kan se si, jag är sån, jag liker detta, jag har lust och kläma sånt. Och
0: och här är det kanske en liten sån alarm uh, bjälle uh, till föräldrar också, så altså, hur man inrätta sig då?
1: Alltså det som är intressant det att tenåringens skam är ju en att de drar sig tillbaka in med detta. Eh uh, och då kan man som förälder føle sig avvist och bli mm. sint för det. Mm du har som synnerligen ingenting med det att göra. Eh uh, och jag tänkte jag så öka länge sedan jag satt med en uh, mor och en uh, dotter som har kommit ganska långt upp i tenåren. Eh uh, och det som man hade tutlats sig till det var att dottern i smug smyg övergått henne och blivit kristen i en ganska ikke troende familje. Eh uh, så säger mor med dette kunde du bara fortalt mig, du kunde ju bara ha sagt det. Alltså hon är så skuffad över att dottern inte tok henne med på denne søkingen, tok henne med i disse spørsmålene når hun begynte å søke eh, etter denne troen. Eh, men sannheten är att datteren var ikke klar for å vise frem dette for mor för. Datteren var ikke klar for å dele dette før hun hadde funnet litt ut av det selv. Og jag tror det er lett for foreldre i dag å tro at et godt eh, foreldre-barnforhold är att vi hele tiden deler alt. Eh, men i 10-årene kommer de in i en fase hvor de ikke skal dele allt hvor de skal la någonting ting få lov til å gro bak dette nesten sånn, eh, drivhusveggene av skammen, da, mm. for å kalle det det. Mm. Eh, det, det er någon perioder i livet hvor den skammen har en beskyttende effekt, och det tänker jeg faktisk om 10-åringene. Så er det et menn her. Mm. Eh, fordi nå har jeg sagt mye fint, og det er mye fint med det, men det er også et men. Og det er at skam og depresjon har en forbindelse mellom seg. Og det gjør også at tenåringene lettere går in i depresjon. De blir lettere lei seg, de blir lettere fortvilet, og fortvilesen føles helt bunnløs ut. Eh, skam og fortvilelse forsterker hverandre. Eh, så det gjør også at vi skal være forsiktige med dem i den alderen. Vi skal ikke øke skammen, det den er allerede skrudd opp så høyt som det tåler. Vi skal eh, tåle bedre at de er som de er, for ikke å sette dem ut på en farlig vei.
0: <går> Dette her er vanskelig greie, så hva er liksom den perfekte rollen å innta da? At man både skal ha respekt for at de ska in i cella sig og samtidig være på tilbudssida?
1: Jeg tror det handler litt om å smile til det de kommer med og smile til dem når de trenger det smilet. Ikke tenke, jeg, når han oppfører sig som sånn ska jeg i hvert fall ikke smile til ham, bare fordi han trenger det nå. Mm. Den er en ikke helt unaturlig sirkel å gå i, men det skyver tenåringene in i ensomhet.
0: La oss snakke litt også om det vi kan kalle en slags foreldreskam, altså den skammen man kan føle på vegne av sin egen familie, eller sine egne barn overfor andre foreldre, kanskje. Hva er de typiske liksom, trekkene här
1: og jeg tror vi alle på ett landvis annet har vært der, jeg må jo si at jeg kan fortsatt, jeg må holdt nesten på å si gå hjemme meg når jeg tenker på spesielt da var mye alene med mitt første barn og var den i barnhagen som kom med, med to ferdigkjøpte brownieskaker som jeg hadde presset sammen og tatt melis over så det skulle se ut som jeg hadde bakket selv jeg hadde stiftet för det jag uppdagat för sent det var karneval så det att till slut stiftat ett postman pat kostym ikvällen för för jag fick inte fått symaskinen på det tidpunkten. Eh jag hade en sån konstant känsla av att vara hon dåliga hon som personalen liksom snakket lite om og så att jag där kommer du vet du levera först och hämta sist och mhm eh hade nog den här vurdjerande blicke från de andra föräldrarna kände jag kunde bränna ryggen in i mellan. Det gjøre en ikke til noe bedre forelder. Fordi når du får det der vurderende blikket, så er det vanskelig å bli seg selv på sitt bästa Det er vanskelig å føle fri, det er vanskelig å møte en en situasjon med barnet som da kanskje skjer i garderoben på en sånn måt at det er nyttig, nettopp fordi at du føler den da skammen. Så jeg, det, er, det er nesten en av mine kjepphester, kjenner jeg. Det er at foreldre, må ha en raushet i forhold til hverandre. Når du ser en annen foreldre som står i en vanskelig situasjon med barnet sitt, skal du helt aktivt tenke at det er det sikkert en god grunn til. Jeg hadde sikkert ikke klart noe bedre. I steden for å tenke den første tanken som nesten alle mennesker tenker, fordi det får oss til å føle oss så bra der og da, nemlig, å, godt det ikke er meg, den der hadde jeg håndtert. Ja. Sånn er det aldri hjemme hos oss. Nei. For når du har tenkt det, så er det klart det buser deg men det gjør det på en litt dårlig måte og det andre det er at du kjenner at andre mennesker tänker akkurat det du kjenner det og det blikket du får fra en annen foreldre som nikker og smiler oppmuntrende til deg kontra en annen som ser på deg og, tenker, og du ser at de tänker. Ja, ja, sånn kan det også gjøres mm. eh, det er en väldigt stor forskjell og jeg tror foreldre vi trenger et foreldrefellesskap vi trenger å se hverandre på en bra måte vi trenger ikke at farmor eh, ser på barna vårt med, og, og på oss med den der burde hun ikke kontroll på barna sine blikket mm. eh, det gjør oss dårligere eh, la den som står i situasjonen få kjenne seg bedre ikke mm. dårligere
0: ja mm. Jeg hadde et, det var et ganske sånn, det var vel i den lettere kategorien, men den, den brant den også, når jeg hade jeg tror kanskje jeg nevnte før, men jeg hadde glemt at det var bakedag med forkle og kjevle, og da jeg innså det, hadde i garderoben. Der, og alle kom med fine, noen var sikkert håndsydd, forkler og kokkelur og sånt, og så hadde jeg altså så lyst til å skrape mig huden og sage tulle i gulvet og gjemme meg, eh, og følte meg utrolig dårlig, men det var en veldig fillete ting å føle seg dårlig for, men jeg klarte ikke å være.
1: Nei, nei, nei. Og det er også interessant med skam. Det er en motorveisfølelse. Den går så fort. Mm -hmm. uh, og den går så fort til jeg er ubrukelig. Mm. Den går så fort til jeg fikser ingenting. Mm. Uh, og det du virkelig trenger, både du og barnet ditt, når du står i de situasjonene, det er at noen sier til deg, vet du det går helt fint. Du fikser dette.
0: Den frykten for å stikke seg ut negativt, at barnet skal stikke seg ut negativt, annerledeshet, avvik, som jo er helt normalt, fordi at alle kan ikke være strømlinjeformet, og det er kanskje de, de som er annerledes som gjør verden et råere sted å være også. Men det kan også påføre skam. Mm.
1: Uh, og det, det, jeg synes dette er pussig, fordi uh, min yngste har jo av alle ting han ikke kan någonting for, soliaki, som er, betyr at jeg må følge mye med på når han skal bort, det å invitere ham på middag er å få en arbeidsoppgave i fangen for da får du en liste over ting du må følge og jeg synes det er helt helt utrolig skamfullt å være hun mammaen som sier, å det er veldig hyggelig at han får lov til å med hjem, men du da må dere passe på dette og dette og dette, og dette, og dette. jeg synes det er kjempevanskelig mm. uh, og det er nesten sånn at jeg får lyst til bare å tenke, ja det går som det går det er bare det å sitte med en ut i 22 timer etterpå er ikke noen... Det er dårlig gjort mot ham. Uh, og det er også dårlig gjort mot ham att han ska kunne passe på allt dette helt selv. Han trenger jo at jeg hjelper ham med det. Men det å være den mammaen som alltid må be om någonting extra som alltid må komme og ta den der telefonen, og bare ring hvis det er noe uh, greia, det er, det er virkelig mye tyngre Uh, enn det, og jeg hører det når jeg sier det dette burde jo ikke kostet noen ting uh, men det tapper rett in i min skamfølelse som jeg ble mye på før jeg var barn, nemlig ikke være til bry mm. ikke være den som lager ekstra føss rundt deg, som lager ekstra arbeid rundt deg, få det til å skli ved å være enkel selv og plutselig så sitter jeg i en situasjon hvor jeg absolutt ikke kan være enkel selv jeg er hun vanskelige mammaen og jeg må være hun vanskelige mammaen mm
0: da er det på tide å oppsummere dagens episode. Vi har snakket om skam og Hedvig. Hvordan skal man håndtere den naturlige skammen som trer in i barna i 4 fireårsalderen, i tiårsalderen og i tenåringsalderen, i den rekkefølgen?
1: Skam er en fin følelse mellom mennesker. Det er bare at den ikke må brukes mot mennesker. Og det betyr at når skammen kommer et eller annet sted rundt fireårsalderen, så skal du se når barnet skammer seg over noe, så skal du legge merke till det og si hei. Hvordan går det? Du ska rett og slett hjelpe barnet ut av den ensomme situation som skammen kan føre til. Når barn kommer opp i 9-10 årsalderen, og frykten för andres vurdering og andres plikt gjør att de blir så redde for å miste ansikt, så skal du si till dem, jeg vet, det er så lett at alle ser, men vet du hva, det går fint, de glemmer det og når de kommer opp i 10-årene, 13-, 14-, 15-årsalderen, og skal man gjøre en fyrverkerieksplosjon inni hjernen deres, så skal du vite at du skal ikke trenge deg på, men du skal være der.
0: Bra, da lar vi det være siste ord. Mel deg gjerne inne i Facebook-gruppa vår Foreldrekoden, eller send oss en mail hvis du lurer på noe til foreldrekoden at aftenposten.no. Da sier vi takk for i dag, takk for at du hørte på, og ha det bra!